0: Presidente, mi ley sacó un DNU declarando la emergencia energética por un año para generación, transporte y distribución de electricidad y transporte y distribución de gas. Yo digo, primero las tarifas y después la gente, después, después el buen servicio. Sí. Esto me parece que es algo que se repite históricamente en la Argentina eh, vamos a ver si es así, no es la primera vez que un gobierno declara la emergencia energética, está en línea Juan José Carvajales, es titular de la consultora Paz Partú y subsecretario de Hidrocarburos de la Nación entre el 2019 y 2020. Juan José, Jorge Alperín y Luisa, saludamos, ¿cómo va?
1: Buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, un saludo a toda la
0: audiencia. Bueno, muchas gracias. Como decimos, no es la primera vez que se declara la emergencia energética este, en la Argentina.
1: No. Eh, en los últimos tres gobiernos, sí, de Mauricio Macri, Alberto Fernández y de Javier Milei, que está comenzando, eh, han debutado esas administraciones con una declaración, sea a través del Congreso o sea por vía de un decreto, de emergencia en el sector. Puede ser que, se, que comprenda todo el sector energético o que sea solamente para el sector eléctrico, pero esa declaración ha estado siempre en los últimos días de diciembre de, del inicio de cada una de estas tres administraciones.
0: Ahora, cuando uno indaga un poquito, nunca aparece demasiado, digamos, el interés, por supuesto el servicio, pero más que nada siempre se habla de tarifas y no de las obligaciones que tienen las empresas de brindar un servicio acorde con, este, bueno, con lo que deberían garantizar mínimamente.
1: Eso está contenido porque la... La manda de estas, de estas declaraciones de emergencia es a los entes reguladores para que realicen lo que se llama una revisión tarifaria integral, que está en los marcos regulatorios que vienen de los años 90 y que nunca han cambiado, por momentos se han suspendido, pero ahí está la regulación.
0: Pero perdón, Entonces, esta... perdón, hablamos de revisión tarifaria y no de prestación de servicio
1: es que está todo contenido ahí, porque cuando uno dice qué, qué abonar, cuando yo pago mi factura, que estoy pagando ahí adentro de la tarifa, Entonces esa tarifa puede ser que sea el costo mayorista del gas o de la energía eléctrica, puede ser que sea el costo de transportar esa energía o el costo de distribuirlo. Ahora, cuando uno, pongamos por caso la distribución eléctrica, no el de norte y de Sur lo que uno conoce tiene más a mano, en la retribución, lo que se llama valor agregado de distribución, lo que se le paga a la distribuidora. ¿Qué está remunerando ese precio que paga el usuario? Bueno, ahí adentro está, por un lado, los costos que tiene la empresa para operar la red, los costos que tiene para mantener ese servicio en términos de calidad, por ejemplo, que no haya cortes, y luego una rentabilidad razonable. Y, por último lugar, eh, lo que necesita la empresa para ampliar el servicio, es decir, para eh, hacer que el servicio llegue a nuevos usuarios, ¿sí? hacer inversiones ya en infraestructura para ampliar la red.
2: Carvajales. La tarifa,
1: adentro de la tarifa. ¿sí? sí,
2: lo que uno ve, Carvajales, es que no necesariamente cuando se le aportan los, los, los requerimientos en términos de tarifas, a las empresas, eso no garantiza que la empresa hace las inversiones que tiene que hacer. Es decir que si nos centramos tanto en lo tarifario y no en, en la prestación, en las inversiones que hace o deja de hacer la empresa, estamos engañándonos. Ponemos el problema en la gente que paga poco, por ejemplo, este, y, y requiere un buen servicio y no lo ponemos en la empresa que, por ejemplo, eh, bajo el gobierno de Macri tuvo un 3.000% más o menos de, de aumentos y en muchos casos se vio que no se hicieron las inversiones necesarias. Entonces digo, hay un defecto de siempre irse a lo tarifario, como si fuera la solución de todo y eso no garantiza nada. Eso Entonces, es así.
1: Es cierto que no garantiza nada, no es la solución de todo, pero es necesario y en caso de que la empresa incumpla, si tiene un plan de inversiones que luego no, no es llevado a la práctica el ente regulador avanza con el establecimiento de multas y sanciones. Eso lo hemos visto y se ha aplicado. Digamos. Y no
2: no, y no, no rindió. Es decir, volvemos al, Como usted dice, tres gobiernos en el verano siempre pasa lo mismo. Es como que ya sabemos algo que va a pasar, como una, este, una profecía autocumplida, digamos. Sabemos que va a suceder y no se soluciona. Y parece que las empresas no tienen ninguna responsabilidad y que todo lo que sucede es que no les pagan lo suficiente. Y eh, transmiten esa impresión, carvajales yo no sé si usted lo ve de otra manera, pero la sensación que uno tiene es que siempre el problema está en el que el usuario no paga lo suficiente.
1: Yo no creo que sea así, es un camino de doble vía. ¿sí? De un lado está el Estado que da la concesión, del otro lado está la empresa que presta el servicio requiere este, ciertos ingresos, se han buscado alternativas, muchas veces el Estado dijo bueno, no te voy a dar los ingresos requeridos pero las inversiones las voy a hacer yo, entonces las ampliaciones las hacía eh, el Poder Ejecutivo en lugar de la propia empresa eh, y por otros momentos se dieron aumentos, muy por encima de la media y por momentos se dieron congelamientos
0: eso habla perdón Juan José sí. de un estado medio bobo hago yo las inversiones y resulta que tampoco digamos es satisfac satisfactorio
1: yo no, no diría que es bobo, sino que decide decide hacerlo con fondos presupuestarios y no que lo pague directamente el usuario ¿no? que, que usa el servicio. Son decisiones estratégicas, por momentos funcionan, por momentos se agotan. Lo cierto que hoy ten, venimos nuevamente de, de varios años de, de, de estancamiento tarifario hasta que llegamos a la segmentación, que yo creo que fue, fue un gran paso adelante que dio el gobierno de la administración Fernández, tarde, pero lo hizo y eso implica que se pueda acercar gradualmente, ¿sí?, a un esquema donde quien puede abonar la tarifa que lo hace y de hecho se, se dieron aumentos para el, el nivel 1, digamos de altos ingresos y y eso no no no, no trajo mayores problemas. Ahora la gran discusión, lo que se viene en adelante y que este decreto pone en funcionamiento, es cómo van a ser los ajustes tarifarios para los hogares del nivel 3, que Pero, son las sí. media.
0: Pero, ¿qué se, va, ¿qué se va a tomar en cuenta? Porque, digo, estamos hablando de valores de energía dolarizados, estamos hablando de kilowatts, estamos hablando de metro cúbico, de gas en boca de pozo. Digo, ¿qué, qué referencias están tomando para evaluar el tipo de tarifa
1: bueno, eso digamos, no está claro el ENERGAS citó una audiencia pública para para el 8 de enero ahí veremos qué pautas pone en juego, hay, hay acceso a información previa este decreto simplemente da la instrucción de realizar una revisión tarifaria integral en los términos de los marcos regulatorios de los que hablábamos hoy. Estará por verse, digamos, cómo eso se, digamos, qué, qué parámetros se toman en cuenta para, para avanzar. Y digamos que hay componentes que están dolarizados, por ejemplo, el costo del gas para generar energía eléctrica y otros componentes que están en pesos, digamos, eso es un, un juego típico que hace el, eh, el ente regulador, tanto de gas como de energía eléctrica, digamos, no hay ciencia ahí, hay que poner los números sobre la mesa, las inversiones realizadas eh, y las no realizadas, los usuarios nuevos, eh, los, los usuarios que hay que alcanzar con el servicio, y los niveles de calidad, ¿sí?, ¿Qué, ¿Qué nivel de prestación tuvo una empresa frente a la otra? ¿Se puede hacer digamos, una comparación, lo que se llama un benchmarking, y, y ver bueno por qué otra compañía con iguales este, prestaciones tiene un mejor desempeño que otra? Bueno, todo eso se pone en juego en una revisión tarifaria eh, y es lo que este gobierno quiere empezar a hacer con un dato adicional, que en una primera instancia los entes reguladores van a seguir intervenidos. Y si bien se pone en marcha un proceso de, de regularización y un concurso público para nombramiento de las autoridades. Recordemos que son directorios colegiados. Entonces, eh, pero hay un, una continuidad en principio.
2: Ajá. De la sensación más desde lo, desde el sentido común es que este nuevo gobierno tiene un discurso muy similar al del empresariado, Difícilmente va a vigilar con total atención si se hacen las, eh, las inversiones necesarias. Como usted mismo lo señalaba, está claro que, aunque no dijo los nombres, eh, había una diferencia entre de y de sur en cuanto a las inversiones, y eso se marcó muchísimas veces. Y no tengo la sensación de que un gobierno con un discurso empresario va, va a ser tan riguroso. En la, en la observación de si están invirtiendo o no lo necesario, ¿no? Esa es la impresión que se lleva a uno desde el sentido común.
1: Eso, eso es una apreciación. Yo agregaría otra, ¿no?, por el lado inverso, ¿no? Porque uno dice, bueno, la empresa tiene va a ser un reclamo en, en la audiencia pública, el ente regulador escuchará a los usuarios, a las asociaciones, eh, a... a digamos, a, a las provincias y, y después resolverá, digamos, a la provincia de las jurisdicciones. Ahora, de, del otro lado están quienes reciben el servicio, ¿no? Que somos los usuarios y, y, y consumidores. Entonces, ahí lo que tampoco está claro es ¿Qué tipo de ayuda estatal van a tener los usuarios, eh, en principio, las de, de, digamos, de los segmentos vulnerables de la población? Uh -huh. El ministro de Economía dijo que iba a haber un bloque de energía que iba a estar subsidiado, habló de 100 o 200 kilovatios hora al mes, eso ciertamente es poco, ¿sí?, eh, y por encima de eso pareciera que va a haber tarifa plena. Si esto efectivamente es así, vamos a ver aumentos de más del 300% para este, las franjas medias bajas de la población, ¿no? Y en un contexto de, de, de digamos, de fragilidad social. Entonces, eh, por un lado está, bueno, ¿qué se le reconoce a las empresas? Y por el otro lado es, ¿qué, qué, qué grado de protección social este gobierno está dispuesto a hacer?, eh, lo ha anunciado a través de, del Ministerio de, de Capital Humano, eh, pero no hay mayor precisión de cómo se va a implementar.
0: Claro, bueno, si uno piensa que al plan Potenciar Trabajo le van a dar 10 mil pesos más y estamos hablando del nivel de 78 mil pesos, está claro que eso quizás le salga una tarifa de, de energía. Es, es increíble, pero digo, hay como una desconexión entre la realidad y las propuestas de, del gobierno, francamente, este, uno ve los niveles este, de inflación después de la devaluación, que ya venían, digamos, que digamos una inflación incontenible que se potenció con la devaluación, está claro que son, son programas o, o planes que da la sensación que están absolutamente desconectados con la realidad social de la Argentina.
1: Sí, y agreguemos un dato adicional que en este en este contexto es importante que eh, en el sector eléctrico este decreto no alcanza a las distribuidoras sal, sacando de norte y del sur, ¿sí? exceptuando estas dos de Lamba, porque es un servicio provincial. Sí, sí lo vamos a ver en el gas natural, por eso es relevante la la audiencia de la ENARGAS. Pero en la energía eléctrica eh, serán las provincias, ¿sí? Y vemos que estamos ingresando también en una dinámica donde el Gobierno Nacional, eh, bueno, se va a juntar el presidente con los gobernadores.
0: Mañana, y, sí.
1: Y empiezan a negociar. Obras que el Estado iba a hacer, por ejemplo, eh, la reversión del gasoducto norte y ahora se va a quedar, se va a dejar en manos del sector privado. Y se, veremos también qué pasa con esto, no, con la distribución provincial de energía eléctrica, eh, porque muchas de esas distribuidoras le deben energía a Camesa, el pago de la energía a Camesa, que es una entidad nacional. Sí. Eh, entonces, muchas veces para no aumentar en las provincias, dejaban de pagar la energía mayorista al Estado Nacional. Hay una ley de presupuesto que reguló esto en cuotas, 90 cuotas, pero bueno, eh, yo creo que va a estar también encima de la mesa en esta negociación federal, llamémosle, eh, porque en ese ámbito el Estado Nacional no tiene no tiene jurisdicción.
0: Clarísimo. Juan José, muchísimas gracias por su participación en Encuentro Nacional. ¿eh?
1: Al contrario, fue un placer, un saludo a toda la audiencia federal.
0: Gracias, hasta pronto. Juan José Carvajal es titular de la consultora Paz Partú y subsecretario de Hidrocarburos de la Nación entre el 2019 y el 2020.